0: Kennt ihr schon den? Nach zahlreichen traumatischen Flugerfahrungen benötigen Assistenztiere inzwischen selber Assistenztiere.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich Willkommen zu den neuen Normen, dem Podcast. Humor und Behinderung, wie passt das eigentlich zusammen? Darf man über Menschen mit Behinderung Witze machen? Sorgt Humor eher für Gemeinsamkeit und Inklusion? Oder kommen Witze auf Kosten von Menschen mit Behinderung eher nicht so gut an, weil sie Diskriminierung und Klischees fördern? Darüber möchten wir heute sprechen, ganz humorvoll, mit Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Wir haben auch noch mal echte ExpertInnen gefragt, die sich mit dem Thema Humor... Also, endlich mal. ...die sich wirklich damit auskennen und nicht einfach nur so, so platte Witze machen. Einmal mit Profis. Richtig, Arbeit. das ist zum einen Eva Ullmann, sie ist Leiterin und Gründerin des Deutschen Instituts für Humor. Und äh, wir haben mit Dr. Michael Thieze gesprochen. Er ist Psychotherapeut und arbeitet unter anderem für den Verein Humor Care, der sich äh, mit dem Thema therapeutisches Lachen auseinandersetzt.
0: Das ist aber nicht Lachyoga, oder?
1: Nee, aber es geht schon ähm, darum, wie man Lachen einsetzen kann und Humor einsetzen kann und daraus etwas Positives ziehen kann. Okay. Also zum Beispiel auch die Tatsache, dass ähm, in Krankenhäusern Clowns unterwegs sind, zum Beispiel auf Kinderstationen, um ein bisschen Leichtigkeit hineinzubringen das ganze Thema. Und dann heißt es, Herr Tietz macht einen Witz. Genau. Uf, um,
2: das fängt ja schon gut an.
1: <lacht> aber das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Wortspiel, das du benutzt hast, was ja überhaupt nichts mit dem Thema Behinderung zu tun hat. Hat in eurem... Humorkosmos in eurer Witze-Bubble, das immer irgendwas mit Behinderung zu tun, weil ihr Menschen mit Behinderung seid?
0: Also wenn ich so höre, ganz kurz, wenn ich so höre, dass Humorforschung Gelotologie heißt, dann kriegt es aber auch wie eine chronische Krankheit. Oh ja, sie haben Gelotologie. Oh ja, da müssen wir mal zum Gelotologen.
1: Ja, dachte ich auch. Ich war, ich war sehr überrascht. Also für mich war das auch ein, ein neues Themenfeld und ich war sehr, ich sag mal, amüsiert darüber, mit welchen Themen man sich überall äh, beschäftigen kann, auch rein wissenschaftlich.
2: Ich finde es auch so witzig, dass es für alles in Deutschland ein Institut gibt. Also dann bist du legitimiert, oder? Wenn du ein Institut hast. Ähm
0: Aber da brauch, ich glaube, das kann jeder aufmachen, oder?
2: Ja, bestimmt. Ich finde, Humor und Behinderung muss nicht unbedingt zusammen sein, ist aber natürlich so ein Mechanismus, ähm, um damit irgendwie auch klarzukommen, um mit den schlechten, anstrengenden Seiten vielleicht von Behinderung auch klarzukommen. Den wirklich guten behinderten Witz habe ich selbst noch nicht gefunden, aber darauf können wir ja bestimmt im Laufe der Sendung noch äh, zu sprechen kommen. Was mir manchmal so auffällt, ist eben, dass äh, behinderte Menschen oft humorvoll sind oder Witze machen wollen müssen, weil sie irgendwie auch so das Eis brechen wollen in, in zwischenmenschlichen Situationen. Auch wirklich auf der Seite der behinderten Person. Ne? Dass, dass die sagt, so, ich muss jetzt ein bisschen witziger sein, ich muss jetzt ein bisschen aus mir rauskommen, ähm, damit das hier ein schönes Gespräch wird. Und das finde ich irgendwie... Ähm ja, auch äh, seltsam irgendwo und würde mir natürlich wünschen, ähm, dass wir so in so einer Norm leben würden, äh, wo es eben normal ist und wo behinderte und behinderte Menschen eben nicht so viele Berührungsängste haben, um diese Witze nicht zu überstrapazieren. Ne? Also das ist auch sehr anstrengend, wenn man, glaube ich, keine witzige Person ist und trotzdem Witze die ganze Zeit machen muss.
0: Mhm. Und vor allem oft auf eigene Kosten. Ne?
2: Genau, das ist eben dieses, ne, so die Steilvorlage erstmal von sich aus wahrscheinlich so ein bisschen so, auch sich zu erniedrigen, kann das sein, ne, dass, dass man so ein bisschen so eine Stufe runtergeht um zu sagen, so ich signalisiere dir jetzt erstmal so ein bisschen so eine Normalität. Ne?
0: Hast du ein Beispiel?
2: Ähm, na, ja, dass man irgendwie das überspielt, ne, ich, ich weiß nicht, ob ich das, ich habe das bestimmt auch schon mal gemacht, ne, also wenn ich irgendwo nicht gut reinkomme und dann irgendwie da ähm, ächze mit meinem Rollstuhl und dann so, ja, aber jetzt bin ich auch drin, irgendwie so, ne, das ist jetzt kein Witz, aber so, so eine locker flockige Bemerkung.
0: Also ich glaube, ich erwisch mich manchmal dabei, wenn ich so Witze mache, wie, ähm, ja, ich komme da leider nicht dran, Arme zu kurz, kennst du ja, keine Arme, keine Kekse.
2: Genau, also, der Spruch muss ja nicht sein, also du könntest es einfach beschreiben, ich komme da nicht an,
3: mhm.
1: Punkt. Ich finde es aber interessant, Raul, du hast mal im, im Rahmen deiner Fernsehsendung Krauthausen Face to Face, wo Christian ulmen zu Gast war, auch mal darüber diskutiert oder ich will nicht sagen sogar philosophiert, ob Witze immer auf Kosten von irgendetwas, einer Person oder sogar auch irgendwie Gegenständen sein kann. Zu welchem Schluss seid ihr damals gekommen?
0: Also Christian Ullmans These war, dass es keinen Witz gibt, der nicht auf Kosten von irgendeinem anderen, einem anderen Charakter geht. Also natürlich muss es kein Mensch sein. Ne, gehen zwei Zahnstocher durch den Wald und kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich wusste nicht, dass ihr Busse fahren. <lacht> Dann ist hier kein einziger Mensch aufgetaucht. Der Witz ist aber trotzdem witzig. Aber er geht definitiv auf die Kosten eines anderen Zahnstochers. Ja und ähm, das heißt, die, die Witze funktionieren so hat er das zumindest erklärt, immer so dass eine Person letztendlich die Verliererrolle hat und oder Verliererinnenrolle und das ist letztendlich dann die humorvolle Ebene
1: Ich fand es so spannend, weil ich mich im, im Rahmen der Recherche so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, wo das auch herkommt, also quasi wo, wo Humor herkommt, wie sich das entwickelt hat und ähm, der eben Angesprochene ähm, Dr. Michael Tietze hat ähm, zum Beispiel davon erzählt, dass Humor und das Komischsein ja schon einen sehr, sehr weiten und auch sehr einen antiken Ursprung hat und dass zum Beispiel früher es so war, dass Menschen es komisch fanden, wenn sie etwas gesehen haben, was eher nicht so gut funktionierte, also andere Menschen gesehen haben, die dann ja, gestottert haben oder generell irgendwie eine Behinderung hatten und das dann früher dann dazu geführt hat, dass es ähm, ja Vorstellungen gab, Theaterstücke, wo SchauspielerInnen in dem Sinne, könnte man Zusammenfassung, irgendwie Behinderung imitiert. Haben und äh, dadurch eben so ein, ein gewisser Abwärtsvergleich äh, äh, stattgefunden hat.
3: Diejenigen, die jetzt als Zuschauer dabei waren, konnten sich im Sinne eines Abwärtsvergleichs, also der Abwärtsvergleich ist eher sehr wichtig, das hat äh, Demosthenes definiert. Er hat gesagt, diejenigen, die sich an den unglücklichen Mitmenschen, die weniger vom Schicksal ausgestattet wurden als sie selbst, vergleichen, werden dann feststellen, dass es denen schlechter geht und den Zuschauern besser geht. Und dieser Vergleich ruft ein Gefühl der Überlegenheit, der freudevollen, lustvollen Überlegenheit hervor. Und lustvoll und lustig hängt da miteinander zusammen. Und sie können unbeschwert darüber lachen und dann gehen sie dann nach Hause und fühlen sich besser. Äh, natürlich ist das moralisch nicht gerechtfertigt, aber Aristoteles meint, alle wissen, dass es ja nur Schauspieler sind. Und man lacht ja nicht wirklich über diese armen Menschen, sondern man offeriert ihnen eben diesen Abwärtsvergleich. Und das ist genau das, was heute auch in den Comedies und in vielen Angeboten im Fernsehen und in den Medien angeboten wird. Das äh, denken wir zum Beispiel an Little Britain oder Serien wie Dr. House und so weiter, wo genau dieses Angebot dann äh, gemacht wird, dass der Zuschauer, der vielleicht nicht in einer so guten Stimmung ist, weil es das Leben mit ihm nicht so gut gemeint hat, dann kurzfristig eben offeriert bekommt, es gibt Menschen, denen es schlechter geht als dir. Und deswegen kannst du mit deinem Schicksal eigentlich relativ zufrieden sein.
0: Das gibt es ja auch in nicht humorvoller Form. Bei RTL 2 oder so, ja. diese ganzen Sensationsdokus, der kleinste Mensch der Welt oder der Mann mit den Baumknochen, ja. ähm, wo, wo man auch immer denkt, so, oh Gott, oder die ganzen Hartz-IV-Fernsehprogramme, wie wir sie kennen, ich ähm, glaube, nennt man ein äh, ähm, bisschen despektierlich so, wo, wo man einfach als Zuschauer sich zurücklehnen kann und eben denkt, ach man, gut, das also eigentlich geht es mir ja doch ganz gut.
1: Genau, also ich fand es so, so spannend, was er gesagt hat, also dass es wirklich diesen Ursprung ganz weit in der Antike hat und dass es in abgewandelter Form, egal ob es jetzt quasi Comedy ist, wo man sich über irgendwie Personengruppe lustig macht oder eben äh, Fernsehen guckt und dort Leute sieht, die es eben, ja, im, im Vergleich, es denen schlechter geht als einem selbst, dass das so, ja, wirklich gang und gäbe ist. Findet ihr das verständlich oder findet ihr das, findet ihr das gut oder nachvollziehbar?
2: Ja, Das Pendant zu RTL 2 ist ja dann auch der Behindertenwitz. Ne? Also, weil die weit verbreitete Meinung ist, dass behinderten Menschen geht es automatisch schlechter. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, geht es den nicht behinderten Menschen dann besser, weil sie sich aufwerten können. Fertig ist die Spirale.
1: Mhm. Schön fand ich aber auch, dass ähm, äh, Herr Tietze dann quasi gesagt hat, es ist moralisch eher. Mm, geht so? Natürlich. Was ich an der ganzen Sache so interessant
0: finde und würde jetzt mal die These wagen, dass für mich aber ein guter Witz mit dem Thema Behinderung meistens der ist, wo die nicht behinderten Menschen die Opfer sind. Also es gibt auch gerade in dieser ganzen Rumordebatte, was darf man denn noch sagen, worüber darf man denn noch Witze machen von diesen alten Herren, ja, Dieter Nuhr und Co., die sich jetzt halt darüber echauffieren, dass jetzt irgendwie wir alle vogue sein müssen und man nicht mehr über bestimmte Menschen Witze machen kann und dass er alles total anstrengend wird. gibt's aber trotzdem neue Comedians, die jetzt quasi auftauchen, zum Beispiel Aurel Merz oder so, der das einfach weiterdreht dreht und, und sagt, okay, vielleicht... Du
2: meinst Friedrich Merz gerade?
0: Nee, Aurel Merz.
2: Ach so. <lacht> ich dachte, ich war gerade irgendwie bei Politikerin. Oder Aurel. Ich
0: glaube, er ist Aurel ähm, auf Instagram. Und dass wir, dass wir quasi Aurel nehmen... Und sagen, ähm, worüber er Witze macht, das ist einfach schon Next-Level-Humor. Ne? Also er macht ja Witze darüber, dass unsere Gesellschaft offensichtlich nicht damit klarkommt, ähm, politisch korrekt zu werden äh, oder zu sein und mal nicht nach unten zu treten, weil die wahren Probleme ganz woanders liegen, nämlich oben. Und nach oben zu treten, vielleicht jetzt in der Comedy und nicht mehr nur in der Satire angekommen ist. Mhm. These.
2: Total, geht mir aber genauso. Also als jemand, der sich damit sehr viel beschäftigt, mit Diskursen, mit Sprache, ähm, habe ich schon so ein kleines Alarmlämpchen bei Satiresendungen, bei Comedy-Sendungen. Also ich kann das gar nicht mehr genießen, weil bestimmt irgendwas wieder kommt, weil bestimmt wieder ein ableistischer Begriff kommt. Und dann schalte ich halt weg. Also diese Konsequenz habe ich mir irgendwie auch angewöhnt, ähm, weil sich sonst nichts verändert. Aber... Es freut mich natürlich trotzdem, dass immer mehr darüber gesprochen wird und ähm diese Diskurse, was darf man denn noch sagen, das finde ich übrigens auch die falsche Frage. Ne? Also warum fragt man sich das, was darf ich noch sagen, sondern, also was ist der Hintergrund dazu? Ne? Warum frage ich mich das, das muss man sich eher fragen. Das bedeutet ja, dass be bestimmte Menschen jetzt irgendwie nicht einfach so den Freifahrtschein haben, alles zu sagen und über alle zu lachen und alle Sprüche zu klopfen, die sie machen wollen. Ne? Also ähm, das heißt, es bewegt sich eigentlich was zum Guten.
1: Ich habe auch nochmal im, im Rahmen der, der, der Vorgespräche eben dann auch Dr. Michael Tietze gefragt, eben wie das dann ethnisch vert vertretbar ist. Also quasi, wir haben ja eben über so ein bisschen auch Moral gesprochen, dass es vielleicht diese, dieser Abwärtsvergleich nicht immer so optimal ist, aber trotzdem gang und gäbe eben ist. Er hat gesagt, dass das wiederum aber eigentlich in Ordnung ist.
3: Dazu möchte ich sagen, dass kein Geringerer als Freud den Humor so definiert hat. Er hat ganz kurz und bündig gesagt, Humor ist erspartes Mitleid. Henri Bergson, der ein großartiges Buch über das Lachen geschrieben hat, ein, ein französischer Soziologe, der auch einen Nobelpreis bekam, sprach von einer Anästhesierung des Herzens. Aber bitte, es geht immer noch darum, dass das im Grunde Künstlich arrangierte Veranstaltungen sind, Comedies oder äh, antike Komödien oder auch Karikaturen, Witze und so weiter, die zunächst mal keine konkrete Person treffen, sondern einfach dieses Gefälle von oben nach unten herstellen und damit eine psychologische Entlastungsfunktion anbieten.
1: Also da finde ich irgendwie sehr interessant, dass anscheinend dort in der, in der Theorie Einfach ganz klar unterschieden wird, mache ich Witze über eine gewisse Personengruppe oder mache ich Witze über eine konkrete Person und in welchem Kontext findet es statt? Weil ich meine, wir haben gerade eben auch schon über Comedians, Kabarett und so weiter gesprochen, aber Humor findet ja auch statt oder Witze finden ja auch statt, wenn einfach man mit, mit Freunden unterwegs ist zum Beispiel, und äh, dort einfach auch Sprüche macht.
0: Ich glaube, ich habe neulich auf Nightwash äh, zum ersten Mal den Comedian Toby Capp gesehen, der äh, gehörlos ist oder eine äh, ausgeprägte Hörbehinderung hat und ähm, sein Intro ähm, so aufbaut, dass quasi er seine Behinderung benutzt, um die Nichtbehinderten lächerlich zu machen. Und das finde ich wiederum äh, einen interessanten Weg, weil nicht auf seine Kosten geht, sondern meistens auf die Kosten der nicht behinderten Menschen. Hier ein Ausschnitt.
4: Gleich vorab, gleich vorab, damit ihr keine Angst habt. Ich bin hörgeschädigt. Das ist ein Hörgerät. Und das habe ich auf der anderen Seite auch nochmal. Also hier. So. Ich habe zwei Hörgeräte. Und vor der Show habe ich mir das Publikum so ein bisschen angeguckt und bin mir ziemlich sicher... Der eine oder andere kennt das Gerät. <lacht> Von deinen Eltern. <lacht> ja, aber ich bin auch leider nur zu knapp 50% höher geschädigt. Äh, so gesehen bin ich zu behindert, um normal zu sein und zu normal, um behindert zu sein. Und ähm, Würde das gerne als Win-Win-Situation verkaufen ist aber eher so eine klassische Lose-Lose-Situation. <lacht> Und ihr seid alle in einer wunderbaren Lose-Lose-Situation. Ihr wisst es nur noch nicht. Weil heute ist es egal, ob ihr lacht oder nicht lacht, ihr diskriminiert mich in beiden Fällen. <lacht> Wenn euch was nicht gefällt, Ihr müsst mit eurem Nachbarn gar nicht flüstern. Tags ruhig laut. Kriegt eh nicht mit.
0: Ich fand den Witz deswegen witzig, weil ähm, ich mich sofort da hineinversetzen konnte, weil ich schon sehr oft das Feedback von nicht benannten Menschen bekommen habe, dass sie dann diese Unsicherheit quasi umdrehen und sagen, ja, aber wie mache ich denn jetzt richtig? Ich weiß ja gar nicht, wie man es richtig macht. Wie man es macht, man macht es falsch. Mhm. Und das hat er, finde ich, in diesem Witz eigentlich ganz gut verpackt. Lacht man oder lacht man nicht, ist es dann auslachen oder ist es ein, ich habe ihn nicht verstanden, traue mich aber das nicht zu sagen oder es war einfach nicht witzig und wenn es nicht witzig war, lag es daran, weil er behindert ist und so weiter und so fort.
2: Ich fand es eigentlich äh, gerade spannender, die Leute zu beobachten, ob sie sich trauen und, und sich zugestehen, lachen zu dürfen. Das ist ja auch immer das...
0: Ja, da gibt es ja auch dieses
1: besondere Lachen, ne? ah, ja, aber ich glaube, das ist genau diese Diskussion im, im Sinne von, ja, darf man darüber lachen, also lässt man die Leute teilhaben am, am, am Witz, am Humor an und und durch das, durch das Lachen und dieses, dieses positive Ausdrücken zeigt man ja auch Anerkennung und dass die Person einfach dabei ist oder ähm, ja, macht man es eben nicht und diskriminiert dadurch oder ist quasi das Lachen ein Auslachen in dem Sinne, und ich finde diesen diesen Aspekt, dass, dass er eben ja selber Sachen thematisiert, einfach so den den Gegenentwurf zu diesem zu diesem Abwärtsvergleich. Und äh, als ich das nochmal so gehört habe, fand ich so diesen diesen Aspekt von, dass Menschen mit Behinderung oder wie es ja in den, in den Tönen zu hören war, einfach ähm, Menschen, denen es vielleicht gerade irgendwie nicht so gut geht, dass die dafür herhalten für den Abwärtsvergleich. Und das hat mich so ein bisschen an unsere Podcast-Folge, wo es um Religion und Behinderung ging, erinnert, dass wir Menschen mit Behinderung dafür da sind, damit nicht behinderte Menschen Gott danken, dass sie keine Behinderung haben und es denen so gut geht. Und, aber
2: ähm, wartet ab. Dum, dum, dum.
1: <lacht> ja, aber sind wir dafür da? Sind wir Menschen mit Behinderung dafür da, damit sich. Leute lustig machen können und das andere, sie sich dafür ja, einfach besser fühlen? Nein. Uh, nein, ist Meine
2: Antwort darauf. <lacht> Ein klares Nein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, in der Vorbereitung war eins, worüber ich wirklich sehr herzhaft gelacht habe, eine Liste von Menschen, die selber betroffen sind und über ihre chronischen Erkrankungen Witze machen. Das fand ich am witzigsten. Zwei Beispiele. Einmal eine Person, die erzählt, ähm, durch ihre Krankheit ähm, hat sie keine Fingernägel mehr und deswegen kann sie sich auch nicht in die Augen stechen, wenn sie die Kontaktlinsen reinmacht. Ne? Ja. Oder ärztliches Personal, was irgendwie in dem Diagnostikgespräch einfach mal alle Krankheiten, die dann da rauskamen aus den Tests in alphabetischer Reihenfolge vorgetragen haben. So.
0: Das ist wirklich witzig. Hm? Raul lacht. Das ist wirklich witzig. Das ist so eine Situationskomik, die dann wahrscheinlich nur Leute nachempfinden können, die das selber haben, oder man stellt sich das halt vor. Und ja, es stecken ja auch in Behinderungen stecken ja auch Vorteile, seien wir ehrlich. Ja, also wenn du keine Fingernägel hast, dann musst du halt dich auch nicht darum kümmern, dass du den richtigen Nagellack zu Hause im Schrank hast.
2: Oder um den Dreck unter den Fingern.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Diese ganzen Unterhaltungen, dürfen wir das jetzt, dürfen wir jetzt gerade mit dir lachen? Die habe ich ja auch sogar mit dir, Jonas. Ne? Also darf ich jetzt irgendwie über sehbehinderte Menschen lachen? Darf ich jetzt irgendwie über dich lachen? Und ähm, wollen wir uns jetzt wirklich über die Behinderung an sich unterhalten? Wie ist es? Und machen wir das auf irgendeine humorvolle Weise?
1: Darfst du eher über das Thema Sehbehinderung lachen, weil du selber, zwar jetzt keine Sehbehinderung, aber eine Behinderung hast? Also legitimiert sich das mehr dadurch?
2: Nee, finde ich nicht. Also selbst äh, Raul und ich könnten ja sagen, wir als beide RollstuhlfahrerInnen äh, haben irgendwie mehr gemeinsam. Aber nein, also wir wissen nicht die persönlichen Grenzen von dem anderen. Ähm, wir wissen nicht, wie wir mit der Behinderung umgehen, ob wir das überhaupt auf eine humorvolle Weise machen. Ähm, ich glaube, es hat eher was auch mit Vertrauen und Freundschaft zu tun, nicht mit Behinderung. Also auf welchem Level du in der Beziehung stehst. Der Person.
0: Richtig gut gesagt, richtig gut gesagt. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob jemand ohne Behinderung mich uns trotzdem mehr durchgehen lassen würde, auch wenn es mich oder dich verletzen würde.
2: Ob wir ihm mehr durchgehen lassen?
0: Nee, ob die Person ohne Behinderung uns letztendlich eher die Legitimation gibt, uns gegenseitig mit Behinderten Witzen zu bombardieren, auch wenn es dich oder mich verletzen würde. Als er oder sie ohne Behinderung das tun würde.
2: Ich glaube, die Person wäre erstmal ganz still, wenn wir uns so gegenseitig zuballern mit Witzen. Ich glaube, das würde erstmal gar nichts kommen von der Person.
0: Was ich manchmal sehr anstrengend finde, und deswegen bin ich mit so Witzen vorsichtig geworden, dass das dann die Einladung zu groß ausspricht für Nichtbehinderte auch endlich Witze machen zu können. Und dann kommen da so 20 in einer Reihe.
2: Endlich. Und dann
0: denkst du auch so, die Dosis macht das Gift. Also das, das ist dann wirklich anstrengend.
1: Ja, das habe ich so manchmal das Gefühl, wenn ich auch irgendwie auf Social-Media-Kanälen unterwegs bin, frage ich mich häufig, wenn ich zum Beispiel bei Instagram Matthias Meester sehe, der kleinwüchsig ist und äh, sehr erfolgreicher Parasperrwerfer war. Und der sehr, sehr viele Instagram-Stories macht oder Reels, wo das Thema seiner Körpergröße eine Rolle ist. Und er sehr humorvoll damit umgeht. Und ähm, ich schon mal miterlebt habe, dass andere Menschen, die keine Behinderung haben, gesagt haben, ja, der ist so cool, weil der eben so locker ist. Und selber auf einmal schon auf so einer, humorvollen Überbehinderung-Witze-Machen-Ebene waren, wo ich gesagt habe, ja, aber das, er macht das aus seiner eigenen Perspektive, er macht die Witze über sich selbst und über Kleinwüchsigkeit dann im Allgemeinen, aber das legitimiert dann nicht dich genauso darüber irgendwie Witze zu machen oder fordert dich nicht irgendwie dazu auf, das eben genauso zu tun. Und das ist so, ist es das, was du meintest, Raul, so ein bisschen dieses, ähm, wenn man selber dann öffentlich auch vor, wie gesagt, anderen nicht behinderten Menschen vielleicht auch sehr derb miteinander umgeht, weil man einfach vielleicht auf die Ebene hat oder quasi selber weiß, wie sich das, das Gegenüber irgendwie fühlt, dass das dann eher, ja, so eine nicht gemeinte Einladung ausspricht. Genau.
2: <lacht>
1: ja, was Jonas sagt.
2: Äh, ich habe noch einen Witz gefunden. Es ist auch wieder eine behinderte Person, die über sich spricht. Haben Girma, die ist taubblinde Anwältin in den USA, und sie war mal auf einem Empfang und ihr wurde Wein angeboten und sie hat gesagt: Ich bin schon taubblind, ich brauche keinen Wein noch, um irgendwie betrunken zu werden.
1: Ja, also
2: schlecht erzählt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Ich musste auch nicht darüber nachdenken, der Sänger Stevie Wonder mhm. ist mal aufgetreten bei einer Wahlkampfveranstaltung von Barack Obama und ist dort diesen, weiß ich, großes Stadion oder Halle und so weiter und die hatten so einen Laufsteg und er ist von diesem Steg runtergefallen und hat dann später, als er dann irgendwie irgendwelche Worte gesagt hat, sich nochmal in Anführungsstrichen dafür entschuldigt, dass er da quasi runtergefallen ist, weil er in dem Moment nur Augen für Michelle Obama gehabt hat. <lacht> oh Gott, das ist ja auch sexistisch, oder? Ja. ja, natürlich.
2: Und es ist so eine Übersprungshandlung. Ne? Also das, da kommen wir wieder an den Anfang zurück. Immer irgendwas überspielen zu wollen und das nochmal zu kommentieren und dabei sich selber so ein bisschen zu, vielleicht ja auch zu erniedrigen. Finde ich mm. nicht so gut.
0: Erinnert ihr euch vielleicht, äh, vor zwei Jahren war das, oder anderthalb Jahren, da gab es auch diesen Nationalwarntag, wo in ganz Deutschland, in allen Städten, zum gleichen Zeitpunkt dieser Notwarnsignal ertönen sollte, wenn irgendeine Katastrophe ausbricht oder ein Krieg. Und es hat doch beim ersten China ne? Mal... Genau. Und es hat doch beim ersten Mal nicht geklappt. Und dann hat der Gehörlosenverband getwittert, also wir haben nichts gehört. Und <lacht> das fand ich sehr witzig. <lacht>
1: ja. Weil es aber auch den Finde ich eine irgendwie auch intelligente Art von Humor ist. Also es ist in dem Kontext lustig und hat aber auch ja diesen Seitenhieb in sich, weil eben diese Warn-App in dem Sinne einfach nicht barrierefrei ist. Oder das reine Abspielen eines. Das war
0: damals war. Ich glaube, jetzt haben wir es langsam hinbekommen, aber müsste man nochmal eine
1: Sendung zu machen. Aber ich finde, dass eben Humor und Witze erzählen ja eben nicht nur. Ja, dispektierlich sein kann oder diskriminierend sein kann, sondern eben ja auch für eine gewisse Gemeinsamkeit und eine gewisse Verbundenheit sorgen kann, sagt zumindest auch Eva Ullmann.
5: Humor kann auch sehr aufwertend sein. Also ich kann mich selber aufwerten oder ich kann auch jemand anderes aufwerten. Da braucht man nicht erst eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung dazu, sondern da reicht natürlich auch schon Missgeschick. Ja, wenn Ihnen ein Glas Wasser umfällt und ich sage, Sie können aber gut loslassen, dann muss ich jede Woche zum Yoga, dann mache ich eine Form von sozialem Humor. Das heißt, ich mache einen liebevollen, aufwertenden Humor, der nicht eine Abwertung braucht, um jemanden zum Schmunzeln zu bringen. Und das ist was, egal ob es jetzt um das Thema Gleichstellung, Frauenquote, um ein Diskriminierungsthema, um eine Beeinträchtigung, eine Behinderung geht. Das ist ein Humor, der ganz oft natürlich unterstützt, um einfach erstmal Aufmerksamkeit oder mehr zu erzeugen. Dass ich einfach was Leichtes mache, wo nicht die Voraussetzung ist, dass irgendjemand abgewertet wird. Ja, Ich mache mich nicht lustig über ihre Hautfarbe, über ihr Aussehen, über ihre Sprache, über eine Beeinträchtigung, sondern ich mache einfach etwas, was witzig ist. Ich bringe einfach eine Person oder eine Gruppe zum Lachen, indem ich aufwertenden oder sozialen Humor mache. Und das ist was, da gibt es einfach eine Humorentwicklung. Also Christian Lindner hat mit seinem Altern Witz, mit der seiner Generalsekretärin verabschiedete, das hat er auch schon gegenüber Claudia Roth vor fünf Jahren gemacht, da hat kein Hahn danach gekräht. Heute wird er halt von den Journalisten und Journalistinnen in der Luft zerrissen, weil er steht auf einer Bühne, er hat hohen Status, sie sitzt im Publikum, sie hat kein Mikrofon und er macht einen Witz über, dass sie 300 Tage im Jahr zusammen aufgewacht sind. Also er macht irgendeinen Zeck mit einem Witz mit einer sexuellen Konnotation. Das funktioniert heute nicht mehr so einfach oder so ungefährlich, weil Humor auch selbstbewusster wird oder Humor sich auch weiterentwickelt. Und das finden wir eigentlich eine sehr sehr begrüßenswerte Entwicklung, dass man eben auch so wegkommt von diesen Stammtischblondinen Blondinen,
0: Ich finde es ja bemerkenswert in solchen Zeiten, wo sich sowas offensichtlich gerade ändert und man dann anfängt, Dinge zu gucken, die man als Teenager oder jüngerer Mensch geguckt hat und unfassbar witzig fand, wie ich mich dann manchmal dabei erwische und denke, Alter, was habe ich denn damals für einen Scheiß gesehen? Das ist ja gar nicht mehr so also von vier Stück langsam, Einfach nur ein Beispiel. Oder ich ja, glaube, alle, alle silvesters stallone filme alle Filme mit Bruce Willis, würde ich mir jetzt mal sagen, sind die sind wahrscheinlich sogar noch einigermaßen okay, weil es noch viel schlimmere Filme gibt. Aber selbst die tun mir schon weh. Oder wenn man, wenn man ich habe Top Gun gesehen. Und Top Gun ist ja auch eigentlich so wahrscheinlich der letzte Film, den ich bewusst wie Geld ausgegeben habe, wo ich einfach mal gucken wollte, wie ist denn der neue Top Gun geworden im Vergleich zum alten. Und das ist einfach nur, einfach nur so eine, wie nennt man das, so eine Hommage an die Vergangenheit, Männer im Krieg und Männer im Einsatz und retten die Welt mehr oder weniger. Und ja, man hatte noch irgendwie eine Pilotin dabei und so, weil das ja jetzt irgendwie dieser Zeitgeist ist. Aber eigentlich geht's um Männer. Und das habe ich so jedenfalls schon als sehr schmerzhaft empfunden, als ich den Film gesehen habe. Passt jetzt zwar überhaupt nicht in diese Freude rein, aber fiel mir einfach auf. Aber vielleicht nochmal, um das mit anderen Minderheiten zu vergleichen. Ich bin ein großer Fan von Maren Kreumann. Die hat ja in der ARD auch so eine Comedy-Sendung, die heißt Kreumann. Und da ist ja im Prinzip, die, also jeder Sketch hat gemein mit den anderen Sketchen von ihr, dass es eigentlich um Alter geht. Dass sie als alte Frau oder als alter Mensch so viel Weisheit in sich trägt, dass eigentlich alle anderen als inkompetent rüberkommen. Mhm. Und ähm, sie halt weiß, wie die Frauenbewegung funktioniert. Sie halt weiß, was Digital Detox ist und so weiter. Und all diese ganzen Begriffe, die jetzt wieder hochkommen, äh, sie eigentlich schon durch hat. Und da drin steckt ein, ein großes Comedy-Potenzial. Gleichzeitig ist sie aber auch manchmal ein bisschen überfordert mit dieser neuen Welt. Und dann kommt immer Annette Frier und erklärt ihr gerade, wie es läuft. Und das ist einfach sehr witzig, äh, weil es auch auf so einer Alters- Ageism-Welle reitet, aber eben nicht so, wir machen uns lustig über die Alten, sondern es ist oft auch genau umgekehrt. Oder eben auch im März, der Witze darüber macht als Passen auf Color, wie unlustig weiße Menschen sein können, wenn sie ihre Privilege nicht hinterfragen und äh, dann einfach die Dinge auch umdreht. Und ich glaube, in diesem Umdrehen von diesen Machtverhältnissen
1: steckt in Zukunft das große Comedy-Potenzial. Amen. Wir haben jetzt ja gerade eben schon viele Comedians genannt oder quasi Leute, die auf, auf Bühnen sich stellen, die eine Behinderung haben und das auch ein bisschen, das, dieses Momentum einfach umdrehen und dann sowohl Witze über ihre eigene Behinderung machen, auch über dieses, diesen Zwiespalt oder diesen, diesen Vergleich nicht weiter nach unten, weil vielleicht sind Menschen mit Behinderung ja schon ganz am Ende angekommen oder ganz unangekommen <lacht> und, und können gar nicht mehr einen, einen weiteren Abwärtsvergleich äh, machen, sondern eben Witze über, ja, nicht behinderte Menschen zu machen. Aber ich finde es nochmal so spannend oder so wichtig, ist ist das generell förderlich? Also sorgt dieses, das, dieses Disability Mainstream, wovon wir so häufig reden, dass Menschen mit Behinderung in der Humorszene stattfinden, dass Menschen mit Behinderung in Witzen auftauchen, sorgt das eher für ein Wahrnehmen und für ein Normalisieren, dass Menschen mit und ohne Behinderung auf dieser Welt zusammenleben? Oder ist es eben ein ja, wenn, wenn du quasi auch als Mensch mit Behinderung Witze über deine eigene Behinderung machst, dann sind es ja vielleicht häufig auch mal die die Defizite oder die Sachen, die eben nicht funktionieren, worüber man sich eben lustig macht. Und wir haben ja eben diesen, diesen einen Ton gehabt, wo es dann quasi um Hörgeräte geht und die die Problematik damit, um das ja um das Defizitäre halt. Und kann das nicht aber auch ein bisschen diesen Blick einfach darauf legen, was wir eigentlich auch nicht wollen.
2: Also wenn KomikerInnen mit Behinderung ihre Behinderung dazu nutzen, um da irgendwie die Rampe für die Nichtbehinderten zu machen, ne? aufzuklappen sozusagen, dann hat es für mich ein bisschen etwas von Erniedrigung. Also das ist jetzt ein starkes Wort, aber ich, ich finde, es, es hat so etwas. Es hat so etwas so, okay, ich, ich, ich lege euch den Teppich raus, ihr dürft jetzt lachen. Ich möchte einer von euch sein. Bitte nehmt mich auf in den Club. Also ich finde es problematisch.
1: Würdest du dir eher wünschen, wenn... Humorschaffende mit Behinderung auf einer Bühne stattfinden und Witze machen, wo ihre Behinderung gar kein Thema ist?
2: Das wäre natürlich streng genommen Disability Mainstreaming,
1: ja. Es gibt in
0: einem Sketch von Tanjala, Rollstuhlfahrer. Er steht auf der Bühne und sagt, ja, hallo, mein Name ist Tanjala. Man sieht mir mein Diskriminierungsmerkmal an. Ich bin Türke. Und dann denke ich so, ja, aber ist das jetzt besser,
2: Nein.
1: Ich glaube, da, da bewegen wir uns wieder auf der Ebene, dass wir, glaube ich, das, was wir heute hier diskutieren oder besprechen, wir ja auch adaptieren könnten auf andere Bereiche. Also wir müssten, könnten natürlich die Frage stellen, müssten Leute wie Bülent Ceylan oder Kaya Yana, müssen die ja dann Witze machen, wo es irgendwie um die Türkei geht? so zum Beispiel, also das ist dann...
2: Müssen sie nicht, aber das hat ja auch mit rassistischen Strukturen zu tun, Genau. Ne? also dass man sich da auch wieder anbiedert.
1: Natürlich, das, das meine ich ja, also quasi in dem Sinne, ein, ein Tanschala wechselt den Blick von Behinderung auf Migration, aber es ist quasi einfach nur einfach nur ein, ein anderes Feld, was man auch einzeln für sich betrachten kann und das die, genau die gleiche Diskussion ist.
0: Halt mir doch vielleicht mal fest, Humor zu verbieten, ist vielleicht keine gute Idee. Ähm, das, weil, wo fängt man an und wo hört man auf mit den Verboten? Aber wir könnten schon als Gesellschaft besser werden, Humor sensibler einzusetzen und nicht immer nur entweder auf eigene Kosten, weil ich einer Minderheit angehöre, reite ich ja halt die ganze Zeit darauf rum, ähm, oder aber nach unten tretend, sondern dass wir beim Versuch ein bisschen ja, unerwartet haben. Den Rumor zu machen, der dann auch gar nichts damit zu tun haben muss, oder aber ein bisschen seltener auch, also, wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Aber als behinderter Darsteller, Comedian, Darstellerin gleich damit einzusteigen, framed ja auch die Situation. Und dann wartet man als nicht behinderter Zuschauer in vielleicht auch auf den nächsten Witz, auf dessen Kosten. Aber wenn es einfach gar kein Thema ist, sondern am Ende, ähm, wäre das vielleicht was anderes. These.
2: Ich finde, das hast du total gut zusammengefasst. Ich würde nur noch ergänzen, Humor auch nicht zu überladen mit den Funktionen. Gesellschaftlich etwas kitten zu wollen, das kann Humor nicht alleine.
1: Und gleichzeitig sicher ja auch entwickelt. Also ich finde immer gerade das, was du ja, Raul, auch schon gesagt hast, dass wenn man mal zurückblickt und guckt, was hat man früher irgendwie lustig gefunden, wenn man, wenn ich schaue, was war in meiner Jugend, was waren es eben für Witze, die einfach gängig waren, also von ne, Blondinenwissende aus Friesenwitze oder dieses typische, was finde ich, glaube ich, auch so vielleicht auch kalter Krieg konnotiert ist, ein Deutscher, ein Russe und ein Amerikaner gehen in Bar <lacht> zum Beispiel, dass er ja das sich einfach sehr entwickelt und wir einfach, glaube ich, in ein neues Humorbewusstsein kommen und äh, einfach sensibel sind für Sprache und was das auch bewirkt.
0: Ich habe noch einen Gedanken, weil Judy gerade gesagt hat, dass man ähm, Humor ja auch nicht überladen darf. Im Sinne von Humor soll jetzt quasi unsere Gesellschaft entkrampfen und wir sollen irgendwie alle gesellschaftlichen Probleme mit Humor lösen. Definitiv. Es gibt auch ein anderes Überladen, das vielleicht so ein bisschen da auch mit zusammenhängt, nämlich, dass man nur noch witzig ist. Also eine Art Zynismus, Sarkasmus. dass ist quasi, die Welt ist so schlecht, dass ich nur noch lachen will. Und alles ist absurd. Und alles äh, muss letztendlich auch teilweise bis zur Selbstausbeutung in so eine Art Humor gepackt werden, das ist vielleicht auch gefährlich.
1: Und im Endeffekt ist ja Humor auch ein sehr individuelles Feld, auf dem man sich begibt. Und im Rahmen der Recherche, beziehungsweise es war nicht Recherche, sondern der YouTube-Algorithmus hat mir was vorgeschlagen, nämlich ein Zitat von Bernd Stromberg, also Christoph Maria Herbst, als Bernd Stromberg in der gleichnamigen Serie, der ja, über die Individualität von Humor etwas sagt.
5: Humor ist wie Gulasch, da wo der eine sagt, oh, ist mir zu scharf, sagt der andere lecker und der dritte ist überhaupt kein Fleisch.
1: Also lacht nur an hohen Feiertagen. Was macht für euch Humor aus? Hat Humor und Behinderung grundsätzlich etwas miteinander zu tun? Was ist vielleicht auch euer Lieblingswitz, in dem Behinderung vorkommt? Schreibt es uns gerne, entweder an podcastdie neue normde oder die-neuen-norm.bayern2.de und die ganzen Beispiele, die wir in dieser Folge benannt haben, haben wir euch auf einer extra vereingerichteten Webseite bereitgestellt, nämlich auf behindert.lol. Dort findet ihr alles zu dieser Podcast-Folge. ihr die noch einen Witz? Warum,
0: warum schleudern Sie Ihren Hund durch die Gegend? Sagt der Blinde, ich schaue mich nur um.
4: Der war gut.
1: <lacht> das war die neue Norm der Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.